0: sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute Toi, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte, aujourd'hui on se retrouve avec le troisième épisode GDA de la semaine, euh, au global on est dans l'épisode 23 GDA, aujourd'hui pour ce, ce hors série galère d'accompagnants, aujourd'hui on va parler du sujet de comment on engage son bénéficiaire, client ou patient dans le travail d'accompagnement quand on est un professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, consultant, consultante, que sais-je. Comme tu le sais, les épisodes hors série GDA, ils s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle promotion de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Donc là, on en est à la promo 7 qui attaquera le 25 mars. Tous les liens sont dans la description pour découvrir la formation, le programme, les détails, euh, réserver ton appel gratuit si tu veux qu'on en parle et qu'on voit si c'est fait pour toi. Comme ça, tout ça, c'est dans la description et j'encombre pas trop l'épisode de podcast. Mais en quelques mots, voilà, cette formation, c'est très simple. Si tu veux progresser en tant que coach thérapeute, que tu veux faire passer tes accompagnements à notre niveau, que tu veux te sentir serein, confiant, assuré, assis, tu vois, au sens vraiment avec une posture qui est ancrée, qui est solide, qui est établie. Je connais mon cadre, je connais mes limites, je sais relancer, je sais réorienter, je sais accompagner. Bref, en gros, je sais accompagner, hein, tout simplement. Je sais accompagner un bénéficiaire de A à Z sans aucun outil. Les outils, c'est du plus, c'est du bonus, mais ce n'est pas absolument indispensable pour accompagner, eh ben c'est la formation qu'il te faut. Voilà, <rire> en résumé. Donc tous les liens sont dans la description si tu veux aller voir. Les places sont limitées comme à chaque promotion. Il n'y a que 12 places et il y a déjà des places qui ont été prises. Donc on ne procrastine pas puisque ça attaque dans un mois. Donc on file vers l'appel découverte gratuite. De toute façon, ça n'engage à rien et ça permet d'échanger. Et justement, les six dernières promos de cette formation ont permis de récolter plusieurs questions, plusieurs problématiques qui reviennent régulièrement, comme celle de comment on fait pour engager son bénéficiaire dans le travail d'accompagnement. Alors, il y aurait plusieurs choses à dire, on, on verra évidemment tout ça en détail dans la formation. Ceci dit, à garder quand même en tête des notions déjà de l'engagement tout court. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on verra en détail dans la formation dans la journée 8, si je ne dis pas de bêtises, euh, le, la journée 8, le matin, c'est un cours de psychologie sociale. Dans lequel on voit la soumission à l'autorité et on voit la question de la manipulation et de la persuasion. Et donc, nécessairement, ça vient questionner la question. Ça vient questionner la question Oui, merci Laura. <rire> ça vient questionner l'engagement dans un acte, dans un propos, dans. Etc. En gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on s'engage dans quoi que ce soit, hein, euh, un travail thérapeutique, un travail de coaching, une relation amoureuse, un nouvel emploi, un parcours d'études. Euh, attendre le bus, faire les courses, que sais-je. À chaque fois que l'on s'engage dans un acte ou dans un ensemble d'actes, plus on aura avancé, plus on aura processé dans l'acte en question, plus il sera difficile de faire marche arrière. C'est ce que Kiesler appelle l'effet de gel. L'effet de gel, c'est que tout simplement, parmi l'univers comportemental des possibles, parmi tous les comportements, tous les choix qui nous sont possibles, plus j'en ai pris, plus il va y avoir un effet de gel qui fait que bah, toutes les options ne sont plus possibles. Donc en gros, plus j'ai pris des décisions, dans euh, je sais pas moi, le fait d'attendre mon bus par exemple, on pense cet exemple très basique et très trivial, donc j'ai pris la décision de partir à 6h50 de la maison, j'ai pris la décision de m'habiller, j'ai pris la décision de mon petit déjeuner, j'ai pris la décision de partir, j'ai pris, pris la décision de marcher, j'ai pris la décision d'arriver à l'arrêt de bus, blablabla. Blah, blah, blah. Plus j'ai pris des décisions plus il me sera difficile de revenir à la décision initiale qui était « je mets mon réveil à 6h50 pour prendre le bus pour aller euh, rejoindre ma copine, je ne sais pas quoi ». L'effet de gel, c'est cette idée que plus j'avance dans l'acte comportemental, plus je prends des petites décisions, plus ça gèle l'univers des comportements possibles, et donc il sera de plus en plus difficile de revenir sur votre décision initiale. Ce phénomène-là de l'effet de gel, euh, je pense qu'il y en a parmi vous qui doivent connaître ce truc-là, c'est ce qui emmène à des phénomènes qu'on appelle l'escalade d'engagement. C'est-à-dire que plus je suis engagé dans un comportement, plus j'ai « escaladé » entre guillemets dans l'engagement, plus ça sera difficile de faire demi-tour. C'est pas pour rien que je vous ai pris l'exemple euh, d'attendre le bus, parce que vous avez déjà tous et toutes connu ces escalades d'engagement. C'est-à-dire plus tu as attendu ton bus, plus il est difficile de dire « bon, allez, je laisse tomber, euh, j'y vais à pied ». Tout simplement parce que quand tu vas pondérer tout ce que tu as déjà dépensé en énergie, en temps, en argent, etc., pour attendre ton bus ou pour quoi que ce soit, bah en fait, ça sera très, 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 très pénible pour ton cerveau de laisser tomber. C'est comme quand tu, as, tu, tu fais la queue à la caisse, là, au supermarché, et que, bon, il, il, il devient évident qu'en fait, tu as choisi la mauvaise caisse parce qu'il y a un papy devant qui met une vie pas possible à ranger ses poireaux et ses bananes, et que, visiblement, il paraît bien évident que tu devrais changer de caisse. Mais tu as ce truc dans ta tête qui te dit « Ouais, mais bon, euh, j'ai déjà attendu 10 minutes, euh, je ne vais pas partir maintenant ». Donc ce phénomène-là, l'escalade d'engagement, il est basé justement sur cet effet de gel, c'est-à-dire que plus tu as avancé dans ton comportement, plus il est difficile de revenir sur la décision initiale. Ces escalades d'engagement, elles sont relativement enquiquinantes euh, quand on attend le bus ou qu'on attend la caisse au supermarché. Ça devient excessivement emmerdant euh, quand ça nous arrive pour trois sujets, et ça arrive sur trois sujets principaux, les relations amoureuses, le choix des études ou du métier, et les relations thérapeutiques. Donc, tu vois où je veux en venir, c'est que je ne vais pas revenir en détail sur la question de l'escalade d'engagement, j'avais déjà fait un podcast dessus, puis surtout on verra tout ça en détail dans la formation, mais c'est de garder en tête que ces escalades d'engagement, elles ont tendance à nous enquiquiner la vie, parce que tu l'as bien compris, plus on est engagé, plus on va avoir du mal à faire demi-tour. C'est la même chose avec ton couple qui... Bon, ça devient évident qu'en fait, ça ne fonctionne plus, cette affaire-là. Mais tu persistes parce que tu te dis, oui, mais on a déjà passé des années ensemble. Oui, mais on a investi dans la thérapie de couple. Et eh oui, mais il connaît tous mes amis. Et puis, j'adore ses parents. Et puis, blablabla. Bon, je ne vais pas revenir voilà, en détail sur comment on se sort de ces escalades d'engagement parce que j'avais fait un épisode de podcast sur persévérer ou lâcher l'affaire, si tu veux le chercher et qu'on le verra en détail dans la formation. En revanche, cette notion de l'effet de gel, ça va nous aider à comprendre qu'en fait, il n'y a que les actes qui nous engagent. Nos pensées ne nous engagent pas. Nos, nos émotions ne nous engagent pas. Nos, nos paroles ne nous engagent pas. La seule chose qui nous engage, c'est les actes. Et donc, c'est ça qui va aussi permettre de travailler avec ton bénéficiaire et de l'engager dans le travail d'accompagnement, c'est qu'il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Parce que plus il aura pris des décisions, plus il sera engagé dans son travail d'accompagnement. Donc évidemment, il y a déjà des décisions qui ont été prises parce qu'il a euh, découvert ton travail, parce qu'il a regardé ta page de vente, parce qu'il a peut-être réservé un appel découverte, parce qu'il a pris contact avec toi, parce qu'il est venu faire une première séance, blablabla. Bla bla. Mais évidemment, plus tu vas pouvoir le faire collaborer au travail par des exercices interséances, par lui proposer, en lui proposant plutôt d'écouter un podcast en interséance, de regarder une conférence, de réaliser des exercices ou de mettre en pratique quelque chose que vous avez vu en séance, en tout cas, plus tu vas lui proposer des comportements, plus tu vas lui proposer des actes, plus tu vas lui proposer des décisions, lui proposer, hein, bien entendu, des décisions plus ça va geler l'univers des possibles comportementaux et donc on va avoir un engagement du bénéficiaire dans, dans le travail d'accompagnement. Bon, il va sans dire, je ne reviens pas là non plus en détail dans ces épisodes GDA parce que le but c'est quand même que ce soit court et c'est de vous donner des clés de réflexion, mais évidemment il y a aussi la question du transactionnel là-dedans, c'est-à-dire que bien entendu, si tu as en face de toi un bénéficiaire en position victimaire, il ne faut pas attendre des miracles en termes d'engagement dans le travail puisque par définition c'est une position déresponsabilisée euh, qui aura une tendance à la passivité, qui aura une tendance à la fuite des responsabilités, puisque ça fait partie des bénéfices secondaires de cette position victimaire. Donc, évidemment, il y a aussi cette question-là. Mais voilà, là, c'était pour apporter aussi une autre, une autre lumière, un autre axe de lecture que, que le transactionnel sur cette question de l'engagement, il faut qu'il y ait des actes, des comportements, des décisions. Il faut qu'on acte des choses dans le travail d'accompagnement parce qu'il n'y a que les actes qui nous engagent. Donc si vous vous retrouvez avec un bénéficiaire qui, voilà, vous avez un peu l'impression que il y a quelque chose qui ne s'engage pas ou que le bénéficiaire est pas très bien engagé là-dedans, il va y avoir du coup plusieurs actes, des plusieurs axes, pardon, je me suis embrouillée avec actes, justement parce que c'est ça que j'allais dire, il va y avoir plusieurs axes. Petit un, est-ce qu'on a des actes, du coup, que j'arrête de m'embrouiller dans les mots Est-ce qu'on a suffisamment d'actes, de décisions, de comportements, etc. pour euh, engager le bénéficiaire dans ce travail Deuxième point, on peut venir le lire... Par l'angle transactionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on a en face de nous un bénéficiaire qui est dans une position de responsabilité au sens littéral, c'est-à-dire en capacité d'apporter une réponse Qu'est-ce qui peut se jouer en termes de jeu psychologique Parce que gardez bien en tête, hein, si votre bénéficiaire est dans une position victimaire depuis euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances c'est que vous êtes dans le jeu psychologique. Hein. <rire> à un moment donné, c'est quasi inévitable. Hein. Justement, 3, de venir analyser la diade praticien-bénéficiaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se jouer ici dans la transmission inconsciente pour que mon bénéficiaire se maintienne dans cette position euh, que je perçois comme désengagée Est-ce qu'il cherche à me faire vivre quelque chose Est-ce que c'est moi qui projette un contre-transfert et qui perçoit ça comme du désengagement de sa part ou tout du moins comme un non-engagement s'il n'y a pas eu un, un engagement, puis un désengagement, mais que ça a toujours, entre guillemets, été comme ça, je peux venir interroger, quatrième point, la possibilité d'une demande ambivalente, et donc de venir questionner, j'avais déjà fait un GDA là-dessus, bah, finalement venir interroger mon bénéficiaire en me disant disant bah, « Moi, je perçois quelque chose qui relève de l'ambivalence et du paradoxe ici. Qu'est-ce qui vous emmène ici s'il y a peu d'engagement dans ce travail d'accompagnement ?» Évidemment, derrière l'ambivalence, il y a encore plein de choses à venir creuser, hein, sur la question de l'attachement, sur la question éventuellement de l'évitement émotionnel. Cinquième point que je voulais euh, vous donner ici sur la question de l'engagement, ça va être évidemment de questionner euh, la construction du monde du bénéficiaire, en tout cas celle qui peut venir se jouer à cet endroit-là. Et rappelez-vous qui dit « construction du monde du bénéficiaire » dit « construction du monde du praticien praticienne et de l'éventuelle double contrainte euh, réciproque qui peut tourner là-derrière ». Si je suis en train de te parler chinois, <rire> c'est qu'il faut venir en formation, puisque ça, il faut être au clair sur tous ces sujets-là. En tout cas, si on veut faire vraiment voilà, passer ces accompagnements à un autre niveau, euh, tout ça, c'est relativement du vocabulaire de la systémique, hein, les constructions du monde, etc. Il y en a sûrement plein parmi vous qui euh, viennent analyser ces phénomènes par d'autres outils et d'autres vocabulaires, mais en tout cas, il faut pouvoir mettre de la conscience et du sens sur ce qui peut se jouer dans la diade praticien-bénéficiaire de manière consciente et de manière inconsciente. Bref, j'en reviens à mon histoire de construction du monde. C'est que si le bénéficiaire que tu as en face de toi, il a une construction du monde, par exemple, qui dit « je ne suis pas autonome », bon, ben, on, va vite, euh, hein, on peut vite comprendre pourquoi la question de l'engagement dans le travail et possiblement que l'engagement du travail inter séance ça va être particulièrement compliqué. Pour peu que toi, en face, t'es plutôt une construction du monde euh, du type euh, euh, de l'insuffisance, par exemple, on va se retrouver avec un bénéficiaire qui tourne sur « je ne suis pas autonome, je ne suis pas autonome, je ne sais pas faire tout seul, etc. » Donc dès qu'il va devoir faire du travail inter-séance, il va probablement bah, ne pas le faire, tout simplement. Toi, tu, il va arriver en séance, tu vas lire ça à travers ta construction du monde à toi, ta paire de lunettes, qui dit « eh ben, je n'en fais pas assez » je n'en fais pas assez, puisque moi, j'ai une construction d'insuffisance, je n'en fais pas assez. Donc, ça veut dire, tu vas sûrement te dire dans ta tête que tu n'as pas donné un travail assez intéressant pour qu'il le fasse, par exemple. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire en interséance bah, Tu vas donner un nouvel exercice, une nouvelle manière de fonctionner. Sauf que lui, ça ne va faire que l'enfermer dans « Oh là là là, là, là elle m'a donné un nouveau truc, mais moi, je ne suis pas autonome, je ne peux pas le faire tout seul. » Et voilà, nous voici donc dans la double contrainte réciproque où finalement, chacun est en validation de ses constructions du monde. Et donc finalement, bah, Personne, plutôt, ne peut, ne peut gagner. Voilà ce que je voulais te dire sur la question, du coup, de l'engagement euh, du, du, du bénéficiaire dans ce travail d'accompagnement. Euh, évidemment, il y, y a plein de choses à questionner. On a vu plusieurs pistes. Le premier truc à questionner, bien entendu, et je conclurai l'épisode là-dessus, c'est dans l'analyse de la demande que vous faites en appel découverte, en session préliminaire, en première séance, peu importe quand vous la faites, c'est bien entendu de vous assurer qu'il y a vraiment une demande d'accompagnement. Est-ce qu'on a vraiment une demande d'accompagnement Est-ce que la demande d'accompagnement n'est pas autre Ça veut dire que peut-être le bénéficiaire n'a pas besoin de votre manière de travailler, mais qu'il a besoin, je sais pas moi, j'en sais rien, d'une naturopathe, admettons par exemple, ou que vous êtes thérapeute et qu'il a plutôt besoin d'un coach, ou que bon, que sais-je. Est-ce que la demande euh, d'accompagnement, euh, elle n'est pas ambivalente, elle n'est pas diffuse, etc. Et surtout, n'oubliez pas cette question, c'est... Quel est le problème qui, qui vous emmène jusqu'à moi euh, En quoi c'est un problème, etc. Et pour qui c'est un problème Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas posé cette question, ça peut peut-être vous éclairer pourquoi le bénéficiaire n'est pas très, très engagé dans le travail. Parce que peut-être que c'est pas pour lui qui vient. Okay Je vous mets notamment ici un énorme panneau euh, attention, euh, alerte, warning, clignotant, rouge, fluo, machin, sur les questions du couple. Okay Quand vous n'en avez qu'un des deux qui vient et très souvent c'est madame, hein. on ne va pas se mentir, très souvent c'est madame, si elle vient pour des questions de couple, mais qu'en fait en séance vous vous rendez compte qu'elle vient surtout pour monsieur dans le cas d'un couple hétérosexuel, qu'elle vient surtout pour monsieur, parce que c'est malheureusement un schéma qu'on voit très souvent, et qu'elle n'est pas engagée dans le travail, mais en fait peut-être que la première question à se poser c'est « mais en même temps, est-ce que c'est elle qui a une vraie demande d'accompagnement ?» Pour qui elle le fait ce travail-là Donc évidemment, il hein, y a plein de choses à prendre en compte, Pensez bien à demander ça, puis tout ce qu'on a vu, la demande ambivalente, la construction du monde, etc., et faire mettre des choses en place, des actes, des décisions, des comportements, puisque, je le rappelle, il n'y a que les actes qui nous engagent. Juste avant que l'on se quitte, je te remets en tête très rapidement que la promo 7 de la formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante attaque le 25 mars », 2024, au cas où tu écoutes cet épisode beaucoup plus tard. Et donc, tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui, on les verra en formation. La demande ambivalente, on va s'en occuper les constructions du monde, on va s'en occuper les doubles contraintes réciproques, on va s'en occuper ceux qui se trament dans la diade praticien-bénéficiaire, on va s'en occuper euh, la question de l'engagement euh, et, et toute la question aussi qui allait autour de la manipulation, de la persuasion, etc., on va s'en occuper. Bref, <rire> il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir dans cette formation. Mais justement, c'est tout ce qui est important, en fait, pour faire passer vos accompagnements à un autre niveau, pour qu'ils soient plus utiles à vos bénéficiaires, que vous ayez des résultats plus tangibles. Mais aussi pour que vous, en tant que praticien, praticienne, vous soyez beaucoup plus assis, euh, beaucoup plus confiant et beaucoup plus euh, serein. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao Bye.